0: Willkommen zu Learn Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Prosikow, ich bin Rechtsanwalt und Partner der prosikow kehren Rechtsanwälte partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema. Kündigung von Wohnraum, Neues zum Sozialwiderspruch. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und wird uns heute was dazu erzählen. Hallo Michael. Hallo
1: Igor. Ja, dann machen wir das doch.
0: Ja, kannst du uns kurz äh, erstmal erklären, was ein Sozialwiderspruch bedeutet?
1: Ja, dazu hatten wir schon mal eine Episode aufgenommen, ähm, in der ich erklärt hatte, was damit gemeint ist. Kurz zusammengefasst bedeutet Sozialwiderspruch, dass der... Mieter von Wohnraum einer Kündigung des Mietverhältnisses widersprechen und die Fortsetzung verlangen kann, wenn die Kündigung für ihn eine unzumutbare Härte darstellt. Das gilt für ihn oder jemand anderem aus seinem Haushalt und Gründe können sein, fehlende Möglichkeit, Ersatzwohnraum zu beschaffen, eigene Krankheit, schwerwiegende Krankheit und ähnliches. Dieser Kündigungs dieser Widerspruch gegen die Kündigung muss in der Regel zwei Monate vor dem Ende des Mietverhältnisses erklärt worden sein, wenn der Vermieter in der Kündigung ordnungsgemäß darüber belehrt oder darauf hingewiesen hat.
0: Okay, und was ist der Anlass für die heutige Folge?
1: Zwei... Aktuellere Gerichtsentscheidungen, eine Entscheidung des Landgerichts Berlin und eine Entscheidung des Amtsgerichts München, die sich beide mit Fragen zu den rechtlich relevanten Zeitpunkten für das Vorliegen der Voraussetzungen für diesen Sozialwiderspruch befasst haben.
0: Okay, und wo lag das Problem in den Streitigkeiten beim Landgericht Berlin?
1: Ja, beim Landgericht Berlin war Ausgangspunkt eine Räumungsklage, die auf Eigenbedarf gestützt war. Der Eigenbedarf ist auch gegeben gewesen. Die Mieterin hat rechtzeitig, also zwei Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist, den Widerspruch gegen die Kündigung erhoben. Und sich darauf berufen, dass sie und ihre Kinder in dem Kiez verwurzelt sind und äh, sie in der Nähe der Wohnung arbeitet und die Kinder dort zur Schule gehen und äh, auch dort Musikunterricht haben. Und es sei wegen ihrer Einkommenssituation nahezu unmöglich, eine vergleichbare Wohnung zu einem ähnlichen Mietpreis zu finden. Sie wurde zur Räumung verurteilt, weil sowohl das Erstinstanzgericht, das Amtsgericht, als auch das Landgericht über dessen Entscheidung, wir jetzt sprechen, ausgeführt hat, dass die Mieterin sich nicht auf ihre soziale Vernetzung in dem Kiez berufen kann, weil dies ein typischerweise mit einem Umzug verbundener Nachteil ist, der nicht besonders berücksichtigt werden kann. Und die Frage, dass sie sich eine neue Wohnung nicht leisten kann, müsse gesondert und eingehend geprüft werden. Die Mieterin treffe die Pflicht, private Hilfe von Freunden und Verwandten, öffentliche Unterstützung und geeignete Wege zur Wohnungssuche in Anspruch zu nehmen. Und sie muss sich halt ernsthaft und nachhaltig um eine angemessene Ersatzwohnung bemühen. Die Härte sei nur dann nicht zu rechtfertigen, wenn die Mieterin in dem Zeitraum Abkündigung bereits alles Zumutbare unternommen habe, um den Eintritt der Härte äh, zu verhindern. Und diese Härtegründe müssen, so die Rechtsprechung des Landgerichts Berlin, bereits vor Beendigung des Mietverhältnisses vorliegen. Nachträglich entstandene Gründe, also nach Ablauf der Kündigungsfrist entstandene Gründe, können nicht mehr berücksichtigt werden. Das ist äh, die Quintessenz aus dieser Entscheidung, dass die Härtegründe, auf die sich der Mieter beruft, schon vor Ablauf der Kündigungsfrist vorliegen müssen und äh, spätere Gründe nicht mehr berücksichtigt werden
0: äh, können. Okay, und wie war es im Fall äh, des AG München?
1: Da ging es auch im Ausgangspunkt um eine äh, Räumungsklage, die auf Eigenbedarf gestützt äh, worden ist. Ähm, ähm, der Eigenbedarf war auch hier nach den Feststellungen des Gerichts gegeben. Und äh, die Mieterin hatte sich in diesem Fall auf den Härtegrund berufen, dass ihre Tochter psychisch schwerwiegend erkrankt ist, sich in psychologischer Behandlung befindet und ein Umzug möglicherweise zu einer Suizidgefahr führen kann. In diesem Fall war die Besonderheit, etwas trauriger Umstand, dass die Tochter vor Beendigung des Verfahrens gestorben ist. Daraufhin hat die Mutter sich dann darauf berufen, dass ihr nach dem... Versterben ihrer Tochter nun bei Verlust der Wohnung die Gefahr einer psychischen äh, Dekompensation droht. Hier hat das Amtsgericht München gesagt, die Härtegründe müssen noch am Ende der mündlichen Verhandlung vorliegen. Und zwar die Härtegründe, auf die man sich berufen hat. Da die Tochter verstorben ist, ist der Härtegrund, auf den sich die Mutter berufen hat, entfallen. Und der neue Härtegrund kann eben nicht mehr berücksichtigt werden, weil ähm, dieser nach Ablauf der Kündigungsfrist erst entstanden ist. Hier sieht man wieder, Juristerei ist ein sehr formales Geschäft. Ja, ähm, der maßgebliche Zeitpunkt für äh, den Härtegrund, den die Mutter jetzt geltend macht, der ist eben halt verstrichen. Ja, also an der Entscheidung des Amtsgerichts München ist eben halt äh, festzustellen, der Härtegrund, der auch in der Person der Mutter rein theoretisch natürlich vorliegt, ähm, der ist in dem Fall nicht mehr zu berücksichtigen, weil die psychische Erkrankung der Mutter erst nach Ablauf der Kündigungsfrist entstanden ist, nämlich nachdem die Tochter verstorben ist. Zu dem Zeitpunkt, der maßgeblich ist, also ähm, vor Ablauf der Kündigungsfrist, zwei Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses, ist dieser Grund nicht geltend gemacht worden. Er konnte auch nicht geltend gemacht werden. Aber er ist deswegen jetzt aus formalen Gründen auch nicht mehr berücksichtigungsfähig.
0: Und tatsächlich auf dem Schirm haben ist eine sehr strenge Regelung, so wie ich das sehe. Ähm, ja, hast du für uns vielleicht noch einen Tipp?
1: Na gut, der Tipp ergibt sich jetzt aus dem vorhergesagten. Wenn ich der Auffassung bin, dass die Voraussetzungen für den Sozialwiderspruch vorliegen, weil in meiner Person ein Härtegrund vorliegt, dann muss ich den sofort gelten machen und ich muss alle Gründe, die mir einfallen oder die gegeben sein können, gelten machen vor Ablauf der Kündigungsfrist, innerhalb der, der Widerspruchsfrist. Und, und da komme ich nochmal auf die Entscheidung des Landgerichts Berlin zurück, wenn ich mich darauf berufen möchte, dass ich keinen angemessenen Ersatzwohnraum finden kann, muss ich ab dem ersten Tag, an dem ich die Kündigung erhalten habe, meine Bemühungen, Ersatzwohnraum zu finden, dokumentieren. Ich kann nicht kurz vor Ende sagen, ich habe nichts gefunden. Ich als Mieter habe die Beweislast. Ich muss dokumentieren, was ich gemacht habe. Also ist insofern die Empfehlung, wenn es darum geht, sich auf fehlenden Wohnraum zu äh, berufen, wie das in Hamburg, München, Berlin der Regelfall sein dürfte, ab dem ersten Tag alles dokumentieren, was ich getan habe, um eine neue Wohnung zu finden.
0: Alles klar, vielen Dank dafür. Wenn Sie ein Problem haben zu dem Thema Kündigung von Wohnraum und damit verbundenen Sozialwiderspruch, dann können Sie uns sehr gerne kontaktieren. Ansonsten abonnieren Sie gerne unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, bewerten Sie uns auf iTunes oder Spotify. Welche Themen interessieren Sie noch? Ihre Themenvorschläge können Sie uns gerne an kontakt.lawandtalk.de schicken. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.